0: Herzlich Willkommen zum Herz der Mannschaft, der Sky-Sport-Podcast. Schönen guten Abend, Lothar. Hallo Dominik, grüß dich. Es ist 22.45 Uhr, der FC Bayern steht im DFB-Pokalfinale. In der ersten Halbzeit überlegen gegen die Eintracht, in der zweiten nicht mehr. Dein Fazit?
1: Ja, was soll ich da, was soll ich da dazu noch sagen? Absolut dass du eigentlich schon... Äh Gesehen hast, deine Analyse dem ist nichts hinzuzufügen. Die Frankfurter haben mutiger gespielt in der zweiten Halbzeit. Bei den Bayern war ein bisschen die Luft draußen, was man eigentlich in den letzten Wochen nie so gesehen hat. Und ja, hatten auch ein bisschen Glück. Vor allem, dass sie das schnelle 2 zu 1 gemacht haben nach dem Ausgleich. und mhm. Ja, aber aufgrund der ersten Halbzeit sind sie auch verdient weitergekommen.
0: Wenn man bei den Bayern was kritisieren will... Ist es, dass sie viele Torchancen kreieren? Ich denke da auch an die Niederlagen in der Hinrunde, Leverkusen, Gladbach. Da waren sie auch klar überlegen, aber die dann vollends nicht, nicht nutzen. Kann man das kritisieren überhaupt?
1: Ja, Bayern hat immer mehr Torchancen wie der Gegner, zu 99 Prozent würde ja. ich fast schon sagen, in der Bundesliga und äh, natürlich äh, muss man diese Chancen nutzen. andererseits haben andere Mannschaften auch mehrere Chancen, wie sie Tore machen, äh, man kann nicht jede Chance verwerten, da ist auch der Gegner da, da ist die Nervosität da, ist der Druck da, ja. äh, teilweise auch ein äh, Unvermögen, <lacht> ja. aber trotz alledem, äh, Bayern hat in der Meisterschaft 90 Tore gemacht, äh, heute auch wieder zwei äh, in Leverkusen. 4, grundsätzlich machen sie ihre Tore, aber dass man natürlich mehr Chancen erarbeitet, wie man Tore macht, das ist normal, weil man es gibt keine Mannschaft, die alle Chancen verwertet und äh, von dieser Seite ist es ja schon mal gut, dass sie Chancen haben und wenn man die Tormaschine Bayern München sieht, dann äh, gibt es da eigentlich wenig zu kritisieren.
0: Ja, ja, dann lass uns auch nicht das Salz in der Suppe suchen, aber gestern natürlich auch noch ein interessantes Spiel gewesen, weil ich glaube viele Fußballromantiker haben ähm, wahrscheinlich Saarbrücken die Daumen gedrückt, ein bisschen, aber jetzt ist es Leverkusen geworden. Hättest du dich auch gerne irgendwie Saarbrücken ge gehabt, kann man das so sagen? Nee, können wir uns nee, jetzt... nee, 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 nee. nee, nee.
1: Weil äh, wenn Saarbrücken dann gegen Bayern München im Endspiel gespielt hat, dann wäre das wahrscheinlich ein ganz einseitiges Endspiel gewesen. Und so ist es zumindest auf Augenhöhe gut ab von dem, was äh, Saarbrücken geleistet hat, zwei Bundesligisten ausgeschaltet. Äh, das ist alle Ehren wert, aber grundsätzlich ist es mir schon so lieber, dass zwei Topmannschaften aus der Bundesliga, die ja auch äh, in der nicht nur in der Bundesliga, sondern auch in Europa, die Farben Deutschlands vertreten, im Pokalenspiel aufeinandertreffen. Und so können wir uns hoffentlich auf ein spannendes, attraktives, offensives Fußballspiel freuen am 4. Juli, im April.
0: Ja. Lass uns über den Tag sprechen, beziehungsweise über das, was vor 30 Jahren passiert ist. Wir haben den 10. Juni 2020 und vor 30 Jahren bist du mit der Nationalmannschaft in das WM-Turnier gestartet. Eines der herausragendsten Spiele von euch und speziell von dir, kann man das so sagen?
1: Ja, kann man so sagen. Ich glaube, das war auch der Grundstein äh, dann zum späteren Titelgewinn, weil in diesem Spiel gegen eine starke jugoslawische Mannschaft gleich vier zu 1 in den starten. Es gibt ein Selbstvertrauen, es gibt vor allem Ruhe. Äh, intern, auch äh, von externer Seite konnten die Journalisten nicht gleich wieder Unruhe schüren und vor allem äh, hat dieser Sieg. Äh, der auch in dieser Höhe verdient war, bei allen Gegnern, die dieses Spiel gesehen haben. Und ich gehe davon aus, dass jeder das geguckt hat, gesagt, mit den Deutschen, da ist dieses Mal nicht zu spaßen. Äh, die haben eine starke Mannschaft, die haben einen starken Einstieg in dieses Turnier gehabt, weil Jugoslawien war so eine Art Geheimfavorit und gleich dann äh, so eindeutig äh, wie, wie gesagt, zu dominieren mhm. im ersten Spiel, wo man ja auch nicht unbedingt weiß, wo man steht, ja. war ein Zeichen auch an, an unsere Gegner, an unsere Mitkonkurrenten oder an die, die, zum, ja, die auch den Titel gewinnen wollten.
0: Mhm. Franz Beckenbauer hat gesagt, dass das Spiel gegen Jugoslawien vermutlich dein Bestes gewesen ist in deiner ganzen Karriere. Siehst du das auch so?
1: Ja, es ist mein einziges Senderspiel gewesen, wo ich zwei Tore gemacht habe. Und so viel habe ich jetzt in der Nationalmannschaft nicht gemacht. Ich glaube, so knapp 25. Aber natürlich, äh, es war auch ein Spiel, wo es für uns gleich um sehr viel ging, nämlich äh, Zeichen zu setzen. Äh, nach zwei äh, WM-Endspiel-Niederlagen, 82 und 86, waren wir bereit für, die, für den Titel, auch äh, in der Vorbereitung. Wir haben nicht gesagt, wir wollen ins Halbfinale oder vielleicht wieder ins Finale. Nein, wir haben eigentlich immer davon gesprochen, dass wir den Titel gewinnen wollen und die Mannschaft war bereit und dann hat natürlich so ein Sieg äh, gerade gut getan und dass ich dann noch zwei wichtige Tore in diesem Spiel schießen durfte, äh, ehrt mich natürlich und äh, macht mich natürlich stolz, aber andererseits hatten wir über das ganze Turnier nicht nur in diesem Spiel, das vor 30 Jahren stattgefunden hat, genau auf dem Tag hinaus, äh, sondern eigentlich über das ganze Turnier eine konstante Leistung gebracht, eine Leistung äh, voller Konzentration, voller Leidenschaft und vor allem auch mit der Qualität, die die Mannschaft hat, die hat man meistens auch auf dem Spielfeld gesehen.
0: Ja, du hattest 84 Ballaktionen, 95 Prozent Passquote in dem Spiel. Also, das ist schon ähm, tatsächlich herausragend, wie man heute. Also, ich wusste nicht,
1: dass es damals schon eine Datenerfassung äh, ja. gab, aber das hat man wahrscheinlich im Nachhinein irgendwann mal berechnet. Ja, 95 Prozent für einen offensiven Mittelfeldspieler hört sich eigentlich sehr gut an. Ja. Und dazu noch zwei zwei, mindestens zwei Torschüsse, die zu Tore gelangt haben. Ja, ja. Also ich bin zufrieden, ja. ja.
0: Ja, und das Tor, was ja auch heute in den sozialen Kanälen rauf und runter gelaufen ist, was ja auch als eines, vielleicht sogar auch eines deiner besten äh, Tore gilt, das ist ja auch äh, unfassbar gewesen, wie du da nach vorne gestürmt bist. Also ich glaube, da ist heute keiner dran vorbeigekommen.
1: Ja, es ist ja schön, wenn man dann so ein Jubiläum hat nach 30 Jahren, vor allem mit diesem Happy End, was wir in Italien damals erlebt haben. Und wie gesagt, war natürlich ein tolles Spiel von unserer Mannschaft. Guter Einstieg ins Turnier und natürlich, wenn man persönlich was dazu beisteuern kann, dann ist es natürlich umso schöner.
0: Ja. Abschließende Frage dazu. Es gibt ja Momente im Leben, wenn man Jahre danach darüber spricht, erinnert man sich an den Geruch oder irgendwie an das Gefühl in dieser Situation, wenn du über 1990 nachdenkst, vielleicht auch gerade über das erste Spiel, was davor war, was danach war, über deine Tore. Gibt es da vielleicht irgendeine ganz bestimmte Erinnerung, die da hochkommt? Ist das bei dir auch irgendwie so? Gibt es da etwas?
1: Ja, es gibt die Erinnerung, dass ich eigentlich nicht mit der Mannschaft feiern konnte, weil ich danach zur Dopingkontrolle musste und äh, mich lange Zeit noch im Stadion aufgehalten hat. Ich glaube, viele Spieler waren schon im Bett, bevor ich ins Hotel gekommen bin. Und äh, war natürlich schade, aber trotz alledem war man natürlich <lacht> stolz auf die, auf die Leistung.
0: Okay. Worauf ich noch zu sprechen kommen möchte, ist, dass ja nach dem DFB-Pokalfinale, du hast es angedeutet, am, am 4. Juli, sollen alle Bayern-Spieler erstmal zwölf Tage frei bekommen, anschließend soll dann das Training wieder gestartet werden und dann, ist es ja auch noch nicht komplett raus, wie das Champions-League-Finalturnier, da spricht man ja davon, wie das stattfinden wird, aber ist es für dich ähm, so aktuell ein gangbarer Weg, wie man mit den Spielern, wie man mit einer Pause umgeht, da haben wir ja in letzter Zeit auch häufig in der Corona-Phase drüber gesprochen, wo nicht gespielt wurde, den Spielern Pause zu geben?
1: Ja, man muss, Pause, muss ihnen Pause geben, weil äh, sechs Wochen dann nur trainieren, äh, bis, äh, oder fünf Wochen bis hin zur, zur, zur Champions-League- ja, äh, final eight, würde ich jetzt sagen, weil wir ja. starten ja dann mit dem, mit dem Achtelfinale. Es muss ja noch, äh, mit dem Viertelfinale. Es muss aber noch ein Achtelfinale gespielt werden. Äh, ja, das gehe ich davon aus, dass es dann Ende Juli, Anfang August da reinpasst und dann wird man wahrscheinlich irgendwie so in der zweiten Woche August versuchen, äh, von der UEFA diese, dieses Champions League Turnier äh, auf diese Art und Weise durchzuspielen, was natürlich Sinn macht. Äh, ja, Absolut, weil äh, die zehn Tage oder zwölf Tage Pause, wo sie bekommen werden, sie sicher nicht jetzt zwölf äh, Tage in die Sonne legen, sondern werden auch einen Plan mitbekommen, wo sie dann im Endeffekt äh, vielleicht im Familienurlaub äh, dann ihre äh, ja, Trainingseinheiten absolvieren, einzeln und äh, dann vorbereiten. Aber natürlich ein Nachteil für die deutschen Mannschaften, äh, die jetzt äh, so früh angefangen haben äh, nach der nach der Corona-Pause. Äh, die anderen Länder sind dann doch im, im Rhythmus, würde ich sagen. Wenn ja. ich jetzt nach Italien, Spanien äh, und äh, vor allem England schaue, dann sind das Mannschaften, die dann äh, möglicherweise auch Bayern treffen, voll im Spielrhythmus und den hat Bayern nicht. Bayern hat äh, vielleicht dann Freundschaftsspiele, aber äh, einen Rhythmus, um die bei denen es vielleicht noch um Champions League Qualifikation geht oder um vielleicht eine Meisterschaft speziell in Italien und in Spanien. Juventus Turin, okay, sie müssen auch erstmal weiterkommen, aber mhm. das sind halt dann äh, Dinge, wo man sagt, äh, da ist dann schon vielleicht ein Vorteil bei den Mannschaften, die dann vielleicht eine Woche vor diesen äh, Champions League Final Eight äh, irgendwann die heißt, beenden und äh, einen gewissen Rhythmus haben, einen Rhythmus, äh, einen Spielrhythmus, der wie gesagt auf höchstem Niveau ist. Und Bayern München äh, ja dann vielleicht doch mit äh, Vorbereitungsspiele sich auf dieses äh, ja, Turnier vorbereitet.
0: Ja, aber das habe ich mir auch gedacht. Das ist ja sowieso auch aktuell grundsätzlich so. Man spricht davon, ja, die besten Bayern und ähm, vielleicht Europas Top-Team, Chance auf Champions League gewinnen. Natürlich hat man aktuell keinen Vergleich, man weiß ja gar nicht, wie jetzt die anderen drauf sind und dann, also das ist ja aktuell auch irgendwie schwierig zu bewerten, oder?
1: Ja, absolut. Äh, es, äh, es wird nicht mit gleichen äh, Maßen gemessen. Aber wie gesagt, es ist eben die Situation. Jeder muss sie hinnehmen. Weinen hilft nichts, äh, negativ denken auch nicht. Man sollte mit einem positiven Gefühlen geben. Bayern kann ja sagen, ach, wir haben uns ein bisschen ausgeruht, vielleicht ja. auch zwischendurch, andere haben jetzt lauter englische Woche. Vielleicht sind sie dann äh, nach sechs, sieben Wochen, wo dann ihre Ende ist, äh, ein bisschen müder, wie heute die Bayern in der zweiten Halbzeit. Ja. Könnte dann äh, ein Vorteil auch sein für nicht nur für Bayern, sondern auch für RB Leipzig, die ja nach wie vor auch äh, mhm. äh, dabei sind, äh, schon sicher dabei sind. Bayern muss ja noch äh, gegen Chelsea den 3-0-Vorsprung verteidigen aus dem Hinspiel in, äh, in London. Und äh, mhm. von dieser Seite her ist es ja schön, dass wir erstmal beide zwei Mannschaften dabei haben. Und dann äh, schauen wir weiter, wie weit sie kommen. Aber Bayern aufgrund der Qualität, die der Kader besitzt, äh, gehört natürlich zum engeren Favoritenkreis.
0: Ja, Jetzt hat Hansi Flick die Woche gesagt, dass er sich durchaus vorstellen kann auf den Außenbahnen, sowohl in Verteidigung als auch Außenstürmerposition, dass da noch äh, nachgelegt werden könnte. Ist natürlich eine interessante Aussage, gerade mit Blick auf ähm, Leroy Sané. Wie, wie wertest du diese, diese Aussage von ihm?
1: Eine Aussage, die er äh, natürlich äh, trifft, äh, wo er natürlich auch... Äh, Bedarf sieht, weil in der Breite ist dann dieser Kader nicht so gut aufgestellt. Einige Spieler werden den Verein verlassen und gerade auf den Außenbahnen ist man äh, ja, ein bisschen dünn besetzt. Äh, das war ja dann schon im letzten Jahr ein Thema. Man hat ja nachgelegt, äh, sowohl auf außenverteidiger Position als auch in der Offensive. Da ist jetzt dran gekommen, als Fahne sich verletzt hatte und äh, Müller ist ja nicht der Außenspieler. Also hat man im Endeffekt äh, praktisch nur drei Spieler, die wirklich äh, noch auf der Außenbahn sagen wir mal, sich zu Hause fühlen und äh, das ist für eine lange Zeit sonst so zu wenig und vor allem will man ja bei Bayern München nicht irgendwo spielen, sondern immer um Titel, äh, sowohl national als auch international und wenn man dann die Möglichkeit hat, Spieler zu holen, die den Kader verstärken und wenn das Geld vorhanden ist, wenn das preis leistungsfeld stimmt, dann äh, sollte man da auch zuschlagen und dann wird der FC Bayern wahrscheinlich auch zuschlagen.
0: Ja, hat man ja auch heute gesehen, ich meine bei den Auswechslungen als Perisic und Coman, überraschend für mich, ähm, ausgewechselt wurden beide gleichzeitig, da hat dann Müller außen gespielt und ähm, Davis ist nach vorne, das war ja auch überraschend, weil die letzten ja, Zeit nicht dort gespielt hat Ja,
1: aber das war natürlich auch äh, der ersten Halbzeitgeschichte, weil die hat man so im Griff gehabt, die Frankfurter und dann äh, wird man als Trainer äh, ich würde nicht sagen leichtsinnig, aber dann kann man auch mal was ausprobieren ja. wenn man das braucht, Spiel, äh, ja, braucht äh, mal Praxis, Spiele dass er mal ja. wieder in einen Rhythmus reinkommt Davis hat ja auch dann in der zweiten Halbzeit vorne seine Qualitäten gezeigt mit seiner Geschwindigkeit. An dieser Seite kann ich die Auswechslungen nachvollziehen, weil vor allem aufgrund der ja, ich würde sagen ersten Halbzeit, wo man einfach höher hätte müssen.
0: Ja. Lass uns zu den Zuhörerfragen kommen. Da habe ich drei äh, spannende ausgesucht, vor allem eine passend zu dem Thema. Die sind, drei sind bunt gemischt. Die erste kommt von Patrick. Wie hat sich dein Lauf im ersten WM-Spiel gegen Jugoslawien im Nachhinein angefühlt oder vielleicht auch schon währenddessen?
1: Ja, Währenddessen habe ich eigentlich nur dran gedacht, dass ich, dass ich da erfolgreich irgendwie vorne was abschließen möchte, entweder im Kombinationsspiel oder mit einem Abschluss, also schnell das Mittelfeld überbrücken. Ja. Wenn man das Tor im Nachhinein sieht, muss man sagen, war es ein Tor mit hoher Geschwindigkeit, mit guter Ballbehandlung und vor allem mit einem sehr guten Abschluss
0: ja Und vor allen Dingen, wie auch Klinsmann und Völler, das sieht man ja wunderbar, dann so nach außen äh, gegangen sind, die Spieler mitgezogen haben und für dich dann die Mitte frei gemacht haben. Das war ja echt im Nachhinein super zu sehen.
1: Ja, es ist ja so, dass man versucht dann in in dieser Kombination, entweder äh, macht äh, jemand Räume frei, bietet sich ja auch an Rudi und äh, Jürgen, hätte ich vor allen Dingen, ich glaube Jürgen äh, war auf der rechten Seite mehr ja. zu finden den hätte ich ja irgendwie anspielen können, aber der hätte wahrscheinlich eine schlechtere Position gehabt wie ich und ja in dem Spiel, wenn du so 20, 25 Meter vorm Dort bist, du fühlst dich ja, es war ja ein Heimspiel für mich, wir haben beim in Mailand das Stadion gespielt und ja. ich war der, zu dem Zeitpunkt bei Inter Mailand unter Vertrag, das hat sich ganz anders angefühlt, da hast du gewisse Sicherheit, weil du auf diesem Tor schon einige tolle Tore erzielt hast, das mhm. weiß ich sogar noch aus, und wenn ich, dass ich auf diesem Tor, wo unsere Inter Mailand Fans gestanden sind, viele Tore erzielt habe und dann hat man da schon ein anderes Gefühl, wie wenn man irgendwo in einem wildfremden Stadion bei einer Weltmeisterschaft in Mexiko oder in den USA spielt, wo man das erste oder zweite Mal überhaupt dann vielleicht im Stadion auf läuft, das ist dann schon irgendwo so ein kleiner Vorteil, den wir in Mailand genießen konnten und gerade bei diesem Tor habe ich wahrscheinlich auch dieses Selbstvertrauen gehabt, weil ich mich einfach so wohlgefühlt habe, auch im Stadion, in, die, in dieser Atmosphäre, äh, dass ich dann eben äh, nicht Jürgen angespielt habe oder Rudi auf der linken Seite, sondern ich selber versucht habe.
0: Ja, in dem Video ähm, heute bei, bei YouTube, was wir gesehen haben, da, habt ihr das wahrgenommen während dem Spiel, dass euch die, gerade auch die italienischen Fans, gerade ähm, dich Andi Bremen und Jürgen Klinsmann dann ähm, als Interspieler besonders äh, eure Namen gerufen habt, euch besonders ähm, gepusht habt? Habt ihr das während dem Spiel mitbekommen?
1: Ja, wir wussten automatisch, dass äh, die italienischen Fans, die im Stadion sind oder am Trainingsgelände oder im Hotel ja. oder in der Mailand-Fans sind, natürlich in der deutschen Mannschaft gestanden sind. Das war uns klar. Ähnlich wie dann beim Achtelfinalspiel, wo wir gegen Holland gespielt haben, die die AC Mailand-Fans die holländische Mannschaft unterstützt haben, weil mhm. ihre Spieler jeweils. Für diese Länder aktiv waren und äh, natürlich haben die, wussten wir das und haben das natürlich auch wahrgenommen und deswegen habe ich immer gesagt, äh, vielleicht Ausnahme gegen Holland, weil da war es wirklich 50-50 im, im Stadion, aber sonst waren es natürlich erstens mal von den deutschen Fans, die ja nur ich sage jetzt mal eine kürzere Anreise gehabt haben, wie vielleicht die Fans aus Jugoslawien oder aus der Emirate, aber die, unsere Fans aus Süddeutschland mussten eigentlich nur über die Alpen nach Mailand fahren, ja. also es war eigentlich eine kurze Anreise und natürlich wussten wir, dass die Fans, die dann äh, italienischen Fans, die im Stadion waren, dass das zum größten auch fans von Inter Mailand waren, wo drei äh, Interisti äh, in der deutschen Nationalmannschaft äh, spielen, also mit Jürgen, Andi und mir, äh, die ja dort äh, unten äh, in Italien gerade in dieser Zeit einen ganz hohen Stellenwert gehabt haben.
0: Ja, ja, echt cool. Die zweite Frage kommt heute von Jonas. Ist Timo Werner rein von der sportlichen Perspektive in Leipzig nicht besser aufgehoben als bei Chelsea?
1: Es kommt darauf an, was Chelsea mit ihm vorhat. Wenn ja. er spielt, wenn er die Unterstützung vom Trainer bekommt, dann äh, finde ich, das ist ein ganz wichtiger Schritt und ein, auch ein richtiger Schritt für Timo Werner. Äh, er muss seine Spiele bekommen, er muss die Unterstützung bekommen, er muss merken, dass man ihm vertraut. Und wenn er das bekommt, zahlt er das mit Leistung zurück. Und äh, das ist ein Schritt, den ich ihm zutraue. Er hat in Leipzig äh, ja, riesen Jahre gehabt, würde ich sagen, und ist zum Nationalspieler gereift. Und wenn du für die deutsche Nationalmannschaft spielst, in jungen Jahren, wo natürlich auch noch ein bisschen das Potenzial da ist, dass du den nächsten Schritt machst, dann mach ihn jetzt, wenn du überzeugt bist von dir und sagst, okay, Leipzig habe ich viel gegeben, dieses Jahr 25 oder 26 Bundesliga-Tore, und jetzt habe ich das Angebot von Chelsea, Chelsea will was aufbauen mit Lambert, einen, einen hungrigen, erfahrenen äh, ehemaliger Spieler, aber ein hungriger Trainer, der im Endeffekt noch nicht die großen Titel gewonnen hat wie als Spieler. Und äh, ich glaube, wenn Lambert so einen Spieler äh, nach äh, Chelsea holt, dann wird er auch spielen, dann wird er auch eine äh, wichtige Position in seinem System besetzen. Und deswegen äh, traue ich Timo äh, Werner auf jeden Fall äh, Chelsea und die Premier League zu.
0: Ja. Die dritte Frage kommt von Moritz und lautet, wäre ein Champions-League-Titel in diesem Jahr, zum Beispiel für die Bayern, aus deiner Sicht, Lothar, weniger wert, wegen all der Umstände?
1: Ja, natürlich wäre es schöner, wenn, wenn man das mit Zuschauern äh, ja. hätte und in dem, im normalen Modus mit äh, Hin- und Rückspielen. Aber einfach mal so. Und Champions-League-Titel ist Champions-League-Titel. Natürlich äh, wäre schöner mit Fans und äh, mit diesem Ganzen drumherum. Aber trotz alledem, wenn die Champions League gewinnen, dann hast du vielleicht nicht die Atmosphäre, aber du hast den Titel auf deinem Briefkopf. Du bist Champions-League-Sieger und deswegen, glaube ich, wird sich jeder genauso wie in den letzten Jahren anstrengen, diesen Titel zu erreichen.
0: Ja. Okay, lass uns auf den 31. Spieltag schauen. Da haben wir ja ein wunderbares Topspiel deiner beiden Vereine. Ist für dich immer was Besonderes, oder? Wenn Bayern auf Gladbach trifft?
1: Ja, weiß aber nicht, wo ich mich jetzt da orientieren muss. <lacht> Am besten wäre es jetzt zum Unentschieden. Wer jetzt klappt, auch zufrieden mit dem Unentschieden. Ich würde sagen, ja, Bayern vielleicht weniger, weil sie sagen, okay, wir wollen schnell, schnellstmöglich Meister werden, aber da schlagen beide Herzen, da schlagen beide Herzen dafür. Also, im Endeffekt, äh, ja, würde ich jetzt da keinen eine Niederlage wünschen, außer wenn es für einen egal ist und für den anderen enorm wichtig. Aber in dem Fall ist es ja äh, vielleicht der Gladbach sogar wichtiger wie für die Bayern, obwohl die Bayern natürlich äh, auch noch nicht ganz durch sind, mhm. äh, vor allem wenn sie jetzt gegen Gladbach verlieren sollen. Wir haben noch äh, zwei Auswärtsspiele in Bremen und in Wolfsburg. Heute in der zweiten Halbzeit waren sie schon ein bisschen müde und äh, Gladbach hat schon häufig in, in München überrascht, da zuzutrauen ist ihnen alles, aber trotz alledem geht Bayern München auch in dieses Spiel als Favorit. Gladbach hat sich auch nicht mit Ruhm bekleckert in den letzten Wochen und deswegen glaube ich schon, dass auch Bayern München gerade aufgrund der Konstellation eben im Hinblick auf die Meisterschaft noch mal Bayern alles äh, auch ohne Müller und Lewandowski äh, raushaut, um, äh, um zu Hause drei Punkte zu behalten, um eben den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft zu tun.
0: Ja. ja, du sagst es, also interessant, ohne Lewandowski und Müller. Hinzu kommt, dass ja das Hinspiel verloren haben gegen Gladbach, gegen Leverkusen ist ja die Revanche geglückt jetzt letzte Woche. Also von dem her sind sie ja eigentlich genug motiviert und vielleicht auch wenn wenn zum Beispiel Zirkzi hier vorne drin spielt, den finde ich eigentlich immer ganz cool, wenn er wenn er die Chance bekommt und hat doch immer was gerissen. Schon schon spannend, also kann es schon sind schon spannende Vorzeichen da.
1: Ja, kommt jetzt darauf an. Man kann auch Knapel vorne reinstellen und Kuman und jetzt in die Fliege kommen lassen. Also da gibt es Möglichkeiten. Ja. Auch an sich hat er heute schon mit Davis ein bisschen so ausprobiert. Auch so eine Option vielleicht fürs Wochenende, weil Hernandez ist links hinten mit Frankreich Weltmeister geworden. Er kann die Position natürlich nicht nur Innenverteidiger, sondern auch links hinten vor allem zuzumachen. Aber natürlich fehlt dann der Schwung von links hinten nach vorne, ja. weil Davis hat natürlich einen anderen Spielstil, eine andere Geschwindigkeit, eine andere Technik, einen anderen Zug bis zur bis zur Dorausnehmung des Gegners. Und äh, das war wahrscheinlich auch so vielleicht die Idee von Hansi Flick, dass er heute schon ein bisschen sowas getestet hat, was am Wochenende für ihn auch eine Option sein könnte.
0: Hm. Am Samstagnachmittag haben wir tatsächlich... Abstiegskampf pur, weil da gefühlt alle gegeneinander spielen. Also zumindest spielen. Köln gegen Berlin, Union Berlin, Düsseldorf gegen Dortmund, Paderborn gegen Bremen. Nach dem Samstag können wir schon schlauer sein, was vor allem die Chancen von Werder auf den Relegationsplatz angeht.
1: Ja, es kann viel passieren. von Jeder Spieltag ist wichtig und äh, kann sich aber auch in alle Richtungen irgendwo orientieren. Und von dieser Seite her, ja, Düsseldorfer haben ein schweres Spiel gegen Dortmund. Da müssen sie eine Woche später nach Leipzig, also ja. äh, zwei Mannschaften, die um Champions-League-Plätze spielen. Ähm, Gehe ich jetzt mal nicht davon aus, dass sie in jedes Spiel als Favorit gehen. Äh, Bremen, ja muss Punkte holen. Zu Hause sind sie die schlechteste Mannschaft in der Bundesliga, aber trotzdem müssen sie auch mal zu Hause Punkte holen. Jetzt haben sie das Glück, auswärts zu spielen. Nächste Woche kommt Bayern München oh, nach ja. Bremen, also müssen sie halt mal auswärts punkten und es sind viele Endspiele dabei in diesem Abstiegskampf. Äh, unmittelbare Konkurrenten, die da hinten sind, spielen noch in den nächsten drei, vier Spieltagen immer wieder gegeneinander und deswegen sind es ja dann so die sogenannten Sechs-Punkte-Spiele und da kann schon noch einiges passieren und da hat ja im Endeffekt äh, jeder, der da hinten dabei ist, noch so ein Spiel oder sogar zwei Spiele und äh, umso spannender wird es da hinten. Also ich würde mich auch nach diesem Wochenende noch nicht hundertprozentig festlegen, egal in welche Richtung was ja. läuft, wer absteigt, wer drin bleibt oder wer den Relegationsplatz spielen
0: muss. Wenn ich an Bremen gegen Bayern denke, schon vorausschauend auf, auf Dienstag, das wäre eigentlich so ein klassisches Flutlichtspiel inklusive Werder-Fans, wo Werder alles reinhaut, gerade gegen Bayern und dann ist es auch noch gegen Abstieg. Natürlich besonders schade, dass jetzt ähm, ja, es vor leeren Rängen stattfindet, aber so ist es nun mal, das wollen wir gar nicht mehr diskutieren. Aber das wäre ja wirklich so ein klassisches Werder-Spiel, so wie man es von früher kennt, oder?
1: Ja, eben, ich wollte gerade sagen, du denkst da sehr weit zurück, ja. da warst du noch gar nicht erwachsen, würde ich sagen. <lacht> äh, so lange ist es schon her. Die Spiele habe ich noch mitgemacht. Das war natürlich eine andere Wärtermannschaft. Die waren anders gestanden in der Welle, hatten andere Spiele in ihren Reihen und äh, hatten auch äh, einen Trainer, der mit viel Erfahrung das alles geregelt hat, nämlich Otto Rehagel. Äh, später dann auch noch Thomas Schaaf. Also, ja. äh, das waren natürlich Spiele, die äh, ja, Fußball Deutschland elektrisiert haben und äh, wo die Bremer ja eigentlich immer um Meisterschaften oder auch Pokalsiege mitgespielt haben. Da Jetzt sind sie auf einmal tabellen 17 er spielen gegen den Abstieg. Also eine Bremer-Mannschaft äh, jetzt noch mit der damaligen zu vergleichen, wo eben wirklich es diese Spiele gegeben haben. nicht nur national, sondern auch international. Mhm. Wo sich die Fußballfans auch noch daran erinnern können. Das ist schon sehr, 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 sehr lange her von Bremer Zeit. Die Bayern nach wie vor top Bremen, aber äh, in einer ganz anderen äh, äh, Dimension, äh, wo sie eigentlich nicht hin wollten, wo sie vielleicht auch vom Namen her nicht hingehören, aber von der Leistung, die sie in diesem Jahr gebracht haben, sind sie zu Recht unten drin.
0: Ja, Ich habe jetzt gerade so an die Spiele mit Miku und und äh, Diego gedacht, das war ja auch noch ähm, das war noch gar nicht so lange her, aber da haben sie ja gar nicht mehr oben mitgespielt.
1: Das war, das war ist aber auch schon so ein bisschen, Jahre, ja. würde ich sagen, ja, ja also ja, du bist ja noch sehr jung, also ich habe gesagt, du warst noch nicht volljähriger. und so, plus, minus kann man das auch stehen lassen, aber natürlich, die ganz großen Zeiten hatten wir ja. natürlich mit Otto Weehagel diese internationalen Schlachten, wo sie aus äh, mit Rückständen aus dem Hinspiel irgendwie nach Hause gekommen sind und dann zu Hause noch die Dinger gedreht haben und äh, nee, das, du hast schon recht, also Bremen war so eine Mannschaft, die der ja, die diese Flutlichtspiele eigentlich genossen hat. Und im Endeffekt haben sie auch dann die Ergebnisse erzielt die, die sie gebraucht haben, um nach dem Spiel zu feiern. Und ich weiß, dass in Bremen sehr viel gefeiert worden ist und sehr gut und sehr lange.
0: Ja. Am Freitag, lass uns noch kurz darauf schauen, spielt ja Hoffenheim gegen Leipzig. War es für dich auch so überraschend wie für alle anderen auch, dass sich jetzt Hoffenheim und äh, Trainer Schreuder, ich glaube, so wird er richtig ausgesprochen, äh, getrennt haben?
1: war überraschend für mich, weil ja. gerade in den letzten Wochen hoffen haben wir gebundet hat, sind ja. äh, auf Europa League Kurs, aber anscheinend ist intern was vorgefallen. Warum, das man es nicht bis zum Saisonende durchgezogen hat, wundert mich natürlich. Äh, ja, da muss man die Hintergründe kennen und die kenne ich nicht und von dieser Seite kann ich nur sagen, ja, es war überraschend für mich, weiß aber nicht warum und weshalb, ja. gab wahrscheinlich Unstimmigkeiten ähm, ja, gerade aufgrund der Leistungen und äh, der Punkte, die man in den letzten Wochen geholt hat hätte ich äh, vielleicht dann das Ding bis zum Ende durchgezogen dieser Saison und mich vielleicht dann äh, nach der Saison getrennt, so hat man sich jetzt getrennt und äh, muss eben dann abwarten, wie die nächsten Spiele aussehen, einfach wird es nicht, aber sie waren auf einem guten Kurs, vielleicht äh, auch unter neuer Leitung, äh, dass es dann eben im Endeffekt vielleicht auch die Ergebnisse gibt, die zum Schluss lang äh, vielleicht in der Europa League nächstes Jahr dabei zu sein.
0: Ja. Hast du irgendeine Idee eine Eingebung wer kommen könnte, wer zu TSG passt? Das ist ja auch immer ein ganz ganz interessanter Verein gewesen, um was konzeptionell aufzubauen, gerade auch in der Vergangenheit, was Nagelsmann dort gemacht hat. Jetzt hat's ja auch ganz gut funktioniert. Scheint eigentlich ein ganz gutes Umfeld zu sein.
1: Ja, ein gutes Umfeld und auch immer bei Trainer für Überraschungen gut. Manchmal hat man ja auch nicht unbedingt gerechnet. Also ja. da lassen Sie sich ganz sicher was einfallen. Können wir auch was Junges, Frisches sein. Offensivfußball wird in Hoffenheim verlangt. Also von dieser Seite lassen wir uns mal überraschen. Es wird also kein Friedrich Funkel oder so sein, der ganz andere Fähigkeiten hat. Aber in Hoffenheim wird offensiv nach vorne gespielt. Äh, ja. Viele Tore eigentlich immer garantiert gewesen. Und äh, ja, man hat natürlich auch äh, ein bisschen andere Veränderungen in den letzten Jahren gehabt. Früher hat man Spieler geholt. Mittlerweile hat man, äh, glaube ich, den größten Transferüberschuss in der Bundesliga, weil man einfach teuer verkauft und gezielt einkauft, beziehungsweise sich in der eigenen Akademie äh, bedient. Und äh, das ist schon äh, ein tolles System, was Hoffenheim da aufgebaut hat.
0: Ja. Abschließend noch am Sonntag Schalke gegen Leverkusen ist auf dem Papier auch eine geile Nummer, mal schauen was die Schalker diesmal reißen können ob es jetzt endlich mal zum Dreier reicht, gegen Leverkusen die aktuell auch sehr gut drauf sind was glaubst du?
1: Sie, sie kämpfen um die Champions League, bei Schalke ist eigentlich auch noch Europa League Platz drin trotz, <lacht> trotz der letzten zwölf Spiele wo man kein Spiel gewonnen hat, trotz dieser Rückrunde wo man im Endeffekt nur das erste das erste Spiel gegen Mönchengladbach gewonnen hat ja, scheige, ich sage, ja, die haben eigentlich einen ganz guten Kader. Ich habe sie auch vor der das heißt, schon auf einstellig gesehen. Wir können sie auch noch hinkommen. Andererseits haben sie natürlich einen Lauf, der 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 erschreckend ist, der 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 auch überraschend ist nach der tollen Vorrunde, ja. aber bei ihnen muss man immer mit allen rechnen, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Und es wird ganz sicher nicht einfach werden für Bayer Leverkusen, drei Punkte zu entführen, ja. die ja für Leverkusen auch wichtig sind im Kampf um diese begehrten Champions-League-Plätze.
0: Mhm. Ja, das wird ähm, wird für Schalke wieder nicht nicht einfach werden. Du. Ähm ich muss das Ding noch fertig machen, ja, äh, damit die Sky-Kollegen das am Feiertag morgen ähm, äh, noch, noch hochladen können beziehungsweise sich noch durchschauen können. Deswegen würde ich sagen, wir machen heute nur eine halbe Stunde. Ich bin jung und muss ins Bett und ähm, sag danke, Lothar, dass du dir noch die Zeit genommen hast nach dem Spiel. Ja,
1: ja ich auch, aber ich ver verstehe nicht, dass es im Fußball doch noch Feiertage gibt. Ich habe die 40 Jahre nicht gehabt und werde es auch weiterhin nicht haben. Wenn wir Rücksicht nehmen auf die Sky-Jungs, dann bin ich damit einverstanden. <lacht>
0: Danke Lothar und äh, nochmal schön, dass wir auch an dem Tag heute, an diesem besonderen Tag, 30 Jahre nach dem Superspiel gegen Jugoslawien sprechen konnten und du uns dazu noch Einblicke gegeben hast. Danke und gute Nacht.
1: Alles klar, gute Nacht, schöne Grüße und äh, schlaf gut und äh, viel Spaß bei der Arbeit morgen.
0: Ja? <lacht> Danke, ciao, ciao. Tschüss,
1: ciao.